0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Querantrieb. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und heute klingt es wahrscheinlich wieder anders als beim letzten Mal und ich habe auch eine Woche Pause gemacht. Das hatte einen ganz einfachen Grund. Ich lag nämlich flach und ähm, es war einfach zu viel und ähm, der Querantrieb soll mich selber nicht überfordern, sondern ich möchte immer Spaß und Freude daran haben und deswegen war einfach mal eine Woche Pause. Ich äh, verspreche, dass ich wieder wöchentlich äh, mit einer Folge rausgehe, aber es kann auch mal sein, dass du eine Folge nicht hörst und ich hoffe, dass du mir das verzeihst. In dieser Folge, die ich dir heute mitgebracht habe, ist wieder ein Interview dabei. Ich habe einen wunderbaren ähm, Interviewpartner diesmal dabei gehabt. Das ist der Raul Krauthausen. Vielleicht kennen die einen oder anderen von euch. Ich will nicht zu viel verraten, nur dass wir diese Folge anders ist als viele andere Interviews, weil wir in der Mitte in so eine Tiefe abgetaucht sind, die auch sehr politisch war. Und wo Raul auch gesagt hat, dass er eigentlich eher ein bisschen zögerlich war, überhaupt zu mir in den Podcast zu kommen, weil er mit dem Thema Coaching ja so also ein bisschen zurückhaltend erst mal reagiert hat. Trotzdem, umso mehr habe ich geschätzt, dass er mir seine Zeit geschenkt hat und mit mir zusammen den Podcast gemacht hat. Es ist voll mit viel Witz und Humor und ähm, ich bin da auch mit sehr viel Esprit und Inspiration für mich und die Berührungsängste, die ich so habe, ähm, rausgegangen und ich hoffe sehr, dass dir das ähnlich geht. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Freude mit der nächsten Folge. Hi und herzlich willkommen zu Querantrieb, dein Podcast für mehr Selbstvertrauen ins eigene Durchhaltevermögen. Mein Name ist Katja von Eismond und ich freue mich sehr, dich bei deinem Vorhaben, beruflich oder privat quer einzusteigen, zu unterstützen und damit den allerersten Schritt ins Ungewisse zu wagen. Hast du also vor, aus einer dir vertrauten Welt in eine bis dahin völlig Unbekannte aufzubrechen, dann bekommst du hier jede Menge Rückenwind für sichere Ankunft. Herzlich willkommen in meinem Podcast Raul. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Krauthausen. Du sitzt in Berlin und ich sitze hier in Langenfeld. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Guten Tag. <lacht> Raoul, wir kennen uns ja eigentlich gar nicht persönlich. Ich fand es einfach nur schön, dass du, ich glaube, du bist irgendwie in meinem, also ich habe einen ganz kleinen Account bei Instagram, bei der nennt sich ja Querantrieb und irgendwie bist du da scheinbar hängen geblieben und dann haben wir irgendwie mal geschrieben und dann hast du gesagt, du würdest äh, mir deine Zeit schenken für ein Interview in meinem Podcast.
1: Ja, da bin ich jetzt. Genau.
0: <lacht> so. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen schlau nochmal gemacht. Auf deiner Website steht ja schon unglaublich viel. Aber natürlich ist es auch schön, wenn du dich gleich nochmal kurz selber vorstellst. Was ich äh, nur gelesen habe, ist, dass du Berliner bist, Moderator, Autor, Medienmacher, Botschafter und Inklusionsaktivist. Genau. Und ähm, das sind ja unglaublich viele Tätigkeiten und viele mh, Talente, würde ich fast behaupten. Und bei mir geht es vor allem auch immer darum, dass eben Leute auch mal mutig sind, diese verschiedenen Dinge auszuprobieren und mhm. wie sie da am besten durchhalten. Ja, weil wir ganz oft so, wenn uns Hindernisse im Weg stehen, wir äh, schneller aufgeben. Und äh, ja, vielleicht magst du einfach ein bisschen erzählen, kurz über dich. Und dann schauen wir mal, was noch so alles
1: zusammenkommt in dem Interview. Ähm, ja, ich bin... 39 Jahre alt, Gründer des Thinktanks Sozialhelden. Wir beschäftigen uns seit ungefähr 16 Jahren mit dem Thema Inklusion, Barrierefreiheit, Teilhabe von Menschen mit Behinderung, Selbstbestimmung und ähm, versuchen das Ganze so ein bisschen aus der Perspektive der, der Nutzerinnen zu denken, also eben von Menschen mit Behinderung, aber eben nicht wieder von Behinderten für Behinderte etwas zum Thema Behinderung zu machen, also in so einer eigenen äh, Suppe zu schwimmen, sondern wir versuchen immer, den Mainstream ähm, zu verändern, um auch Menschen mit Behinderung willkommen zu heißen. Das bedeutet, ähm, wir äh, arbeiten viel mit Unternehmen zusammen, wir arbeiten viel mit äh, der Politik zusammen, um auch deren Produkte und Dienstleistungen für das Thema zu öffnen. Wir arbeiten viel mit Medien zusammen, ähm, und, und geben auch Workshops dort über zum Beispiel vorurteilsfreie Berichterstattung in Bezug auf Menschen mit Behinderung, weil da doch eine Menge Klischees äh, stecken, ähm, die nicht aus den Köpfen der Menschen zu kriegen zu, äh, zu sein scheinen. Und ähm, ich selber natürlich dann als Mensch mit Behinderung davon auch äh, äh, betroffen bin und uns es irgendwann so genervt hat, dass wir gesagt haben, ey, wir müssen den Medien dabei helfen, besser zu werden. Ja. Und da wir selber auch aus der Medienwelt kommen, ähm, wissen wir einigermaßen, wie Medien funktionieren. Und äh, versuchten dann, ähm, zugeschnitten für Journalistinnen, die auch keine Zeit haben, ähm, äh, ein, ein ja, Workshop-Angebot oder auch ein Service-Angebot zu kreieren, das ihnen dabei hilft, äh, ihre Arbeit besser zu machen, wenn es um Berichterstattung über behinderte Menschen geht.
0: Mhm. Super. Das heißt, wir können dazu jetzt hier auch in dem Podcast auf jeden Fall zu beitragen. Das finde ich großartig. Ich muss gestehen, dass ich auch immer Berührungsängste habe. Ich habe in meinem direkten Umkreis nicht Menschen mit Behinderung. Und ich spüre auch, dass ich da immer so eine ja so eine, so eine Hemmung habe. Umso schöner finde ich es, wenn man sich zusammen austauscht und, und das auch abbaut. Das finde ich extrem hilfreich. Ähm, dass du aus den Medien kommst, ich habe gestern auf deiner Seite auch geguckt, du hast ähm, ja irgendwann mal angefangen mit Medien und hast mit Christian Ulmen. Du machst nämlich auch so ein, ähm, wie nennt sich das, Face-to-Face, -face, also Krauthausen Face-to-Face.
1: -face. Genau. Du
0: letzte lädst, du da auch ähm, unterschiedliche Menschen. Eins fand ich auch spannend, das letzte, das war mit einer Audiodeskriptoren,
1: -Deskript ich kann es gar nicht aussprechen, das Wort,
0: das fand ich ganz spannend, was die macht. Magst du davon mal so ein bisschen erzählen? Also da, da mischst du das ja auch, Also was so deine Gäste sind in dem Format.
1: Genau, ich habe eine Fernsehsendung auf Sport1, die alle drei bis vier Monate ähm, dort zu sehen ist oder eben unter krauthausen.tv alle Folgen auch äh, im Nachhinein äh, anzugucken sind. Und äh, mein letzter Gast war ähm, Anke Nikolai. Die ist Audiodeskriptorin, ähm, das bedeutet, sie beschreibt ähm, Fernseh- oder Kinofilme ähm, akustisch für blinde Menschen. Das heißt, genau, das macht sie ganz Menschen toll. Ja auch, das ist total wichtig, weil blinde Menschen ja auch den Rundfunkbeitrag bezahlen. Und okay. ähm, dadurch natürlich, wenn sie jetzt zum Beispiel äh, den Fernseher anmachen, könnte man erstmal fragen, naja, was haben denn blinde Menschen vom Fernseher? Naja, die zahlen halt auch den Rundfunkbeitrag. Das heißt, sie haben theoretisch auch ein Recht darauf, ähm, das zu konsumieren und zu erleben und nicht nur Radio zu hören. Und ähm, dafür gibt es die sogenannte Audiodeskription. Das heißt, ähm, es werden auf akustischer Ebene die Bilder beschrieben. Mhm. Ähm, das heißt, äh, beim Tatort wird dann zum Beispiel erzählt, jemand kommt von links durch die Tür rein mhm. und äh, wirkt bedrohlich. Ähm, die Stimmung ist äh, düster äh, äh, und derjenige, äh, der reinkommt, hat ein Messer in der Hand und droht die Frau abzustechen oder keine Ahnung, ja, um das praktisch zu ähm, äh, beschreiben, was man normalerweise sehen würde. Und äh, die Arbeit ist sehr komplex und sehr aufwendig, ähm, ist aber letztendlich dann auch unter dem Wort ähm, Hörfilm ähm, äh, bekannt geworden. Es gibt inzwischen auch eigene Filmpreise äh, für den Hörfilm. Ähm, und es ist eine eigene Kunstform geworden, ja, was ich unglaublich spannend finde und kommt eigentlich aus den USA. Ähm, ja, natürlich. Das, 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 genau.
0: Also es fand ich auch extrem spannend, ähm, wie, wie ähm, also ich bin ja auch Autorin und ich schreibe auch dieses bildhafte, ähm, also man konnte sich, wenn man die Augen geschlossen hätte, ich habe das nicht, weil ich erstmal überhaupt verstanden musste, worum es geht, aber sie hat deinen Raum so schön beschrieben, mit der, mit der ja. du im Studio saßt. Ne? Und das hat genau. sie wirklich so detailverliebt gemacht, dass du sofort dir ein eigenes Bild machen konntest. Und das war toll. Ich Man finde merkt
1: das auch, dass, dass da wirklich Übungen steckt. Ja. Ähm, bei mir fehlen einfach die Adjektive. Ich wüsste gar nicht, wie ich deinen Raum beschreiben soll. Er hat halt vier Ecken und eine weiße Wand. So. Ja, das hat. stimmt noch viel mehr zu sagen kann, ähm, sowas wie, dass der Schatten einen Verlauf macht von gelb ins Blaue. Irgendwie, also da ne, kann man ja alles irgendwie noch zusätzlich erzählen. Ähm, und das äh, hätte ich auch nicht gedacht. Oder auch die Frage: Muss ich überhaupt Farben beschreiben, wenn ich, mhm. wenn, wenn jemand blind ist? Interessieren die überhaupt Farben?
0: Ja richtig. Und
1: das ist ja auch so eine Annahme von sehenden Menschen dass sie immer glauben, blinden Menschen fehlt etwas. Mhm. Wenn jemand geburtsblind ist, was ja auch einige sind, dann wissen ja gar nicht, was Farben sind. Das heißt, es fehlt ihnen auch nicht. Ja. Genauso wenig wie uns fehlt, dass wir nicht fliegen können. <lacht> ähm, also klar wäre es mal nett, die Erfahrung zu machen, aber wir gehen ja auch nicht permanent mit dem Gedanken mhm. schwer durchs Leben, dass wir nicht fliegen können. Mhm. Und äh, das, das finde ich ganz spannend und darüber ja. rede ich mit mit äh, den Gästen in meiner Sendung ähm, mit und ohne Behinderung. Wir wechseln mhm. das ab, versuchen da auch eine Mischung hinzukriegen, weil sonst bleiben wir eben wieder in diesem in dieser Bubble. Ne? Also wir reden mit Behinderten über Behinderung, äh, das ist vielleicht nicht ganz so spannend, aber mit Christian Ulmen mal darüber zu sprechen, worüber man lachen darf, mhm. das ist sehr spannend.
0: Ja. Also ich verlinke das hier auch in den Shownotes, ich verlinke am besten deine Seite, da findet man alles, was du machst und da findet man auch dieses Format. Ich fand das sehr unterhaltsam und bin da echt auch gestern so ein bisschen drin versackt, als ich noch recherchiert habe für dich. Ich glaube, dieses Denken, was wir so haben, du hast einen schönen Satz gesagt, die Behinderung. Oder dass die Behinderung auch nur eine Eigenschaft von vielen ist und nicht die beherrschende. Das finde ich so einen schönen Satz. Ähm, weil weil wir, wenn man eben nicht behindert ist und auch nicht so viel Kontakt mit Behinderten hat, dann glaubt man immer, das so reduzieren zu müssen. Und das ist ja totaler Quatsch.
1: Ja, weil die Frage ist ja, warum glaubt man das? Und ähm, ich glaube, das liegt daran, weil wir im Laufe unseres Lebens, die meisten Menschen, einfach nie. Kontakt mit Menschen mit Behinderung hatten. Und ähm, dadurch, je älter wir werden, ähm, die diese Fremde äh, immer größer wird. Und dann irgendwann umschlägt in Angst, dass wir selber vielleicht irgendwann etwas nicht mehr können. Und wenn man aber Kinder beobachtet, wie sie mit dem Thema Behinderung umgehen, äh, wenn jemand mit Behinderung in der Familie ist, im Klassenraum oder in der Nähe, in der Verwandtschaft oder im Freundeskreis, dann ähm, merkt man, dass die schon sehr ähm, klar, am Anfang neugierig sind, aber sich sehr sehr schnell an das äh, gewöhnen ja. und dann eben nicht mehr so verrückt ist und oder ja. anders oder fremd oder Angst machen und diese ja. ähm, diese diese Leichtigkeit die geht uns mit äh, mit dem Erwachsenwerden verloren. Aber ja. wir können in der Hinsicht zum Beispiel ganz viel von von Kindern lernen. Kinder lachen auch nicht immer. Kinder Mobben auch nicht permanent mhm. äh, und zeigen auch nicht immer nur äh, mit dem Finger auf andere, die eine Behinderung haben, sondern die sind sehr wohl auch sehr empathisch zum Beispiel und
0: mhm. realisieren,
1: dass jemand, der blind ist, auch ein Lieblingseis haben kann.
0: Das stimmt, absolut. Ähm, wie, 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 wie zufrieden bist du da mit deiner Arbeit? Also auch gerade so Inklusion so in Schulen, das ist ja auch überhaupt Bildung, ist ja bei uns ist alles so träge, bis Dinge mal voranschreiten. Also wie, wie zufrieden oder wie, wie stark engagierst du dich da auch beim Thema ähm, ähm, Inklusion mit Schulen? Wie, wie hast du das Gefühl, dass es da vorangeht oder nicht? Und wahrscheinlich kannst du das vielleicht auch nur für Berlin oder könntest du es auch bundesweit so
1: sagen? Ja, das Thema ist natürlich super komplex. Mhm. Bildung ist ja Ländersache, wie gesagt, und äh, dadurch auch ähm, in jedem Bundesland anders. Aber man kann schon bundesweit äh, leider feststellen, dass wir da innerhalb Europas eher schlusslich darstellen, was ja. äh, Inklusion von Kindern mit und ohne Behinderung äh, in der gleichen Klasse angeht. Und das wirklich mit Argumenten, die ewig gestrig sind. Also ja. da wird dann gesagt, die nicht behinderten Kinder lernen langsamer Sobald ein behindertes Kind in der Klasse ist, da wird dann gesagt, die behinderten Kinder könnten gemobbt werden, ähm, äh, von den nicht behinderten Kindern. Und das sind alles Argumente, die haben wir 1920 auch schon gehört, als äh, die Frage aufkam, ob wir Jungs und Mädchen gemeinsam beschulen wollen. Ähm, da wurde auch gesagt, die Jungs lernen langsamer, sobald Mädchen in der Klasse sind. Und da wurde auch gesagt, äh, die Mädchen könnten gemobbt werden, deswegen brauchen wir Mädcheninternate. Ähm, das ist irgendwie alles dann anders gekommen. Und äh, das ist, ja, und das Problem ist nicht ähm, das Mädchen oder das Kind mit Behinderung, das gemobbt wird, sondern das Problem sind die Mobbenden. Mhm. Und ähm, Mobbing gibt es überall. Mobbing gibt es auch in Schulklassen ohne Behinderung. Absolut. Äh, und auch in Klassen, wo nur behinderte Kinder sind, da gibt es auch Mobbing. Okay. Das heißt, wir müssen wir müssen Mobbing allgemein äh, ähm, bearbeiten und behandeln als Klassengemeinschaft, äh, Kollegien von Lehrerinnen müssen lernen, mit Mobbing umzugehen, rechtzeitig zu erkennen und dann eben einzuschreiten. Ähm, aber einem behinderten Kind zu sagen, du könntest gemobbt werden, deswegen kommst du in eine Förderschule, ist halt genauso absurd wie einer Frau zu sagen, wenn du nicht belästigt werden willst, dann zieh kein Minirock an. Das Problem ja. sind nicht die, die Kinder mit Behinderung. Und äh, unter diesem Schutzargument, ähm, äh, wird dann praktisch das gesamte Sonder- und Förderschulwesen gerechtfertigt, dass mhm. dann gesagt wird, naja, die haben es da besser, äh, ähm, da sind die Pädagoginnen drauf eingestellt und ähm, da sind sie unter ihresgleichen und sind vielleicht mhm. nicht einsam. Ähm, aber der ähm, Bildungserfolg in diesen Fördereinrichtungen ist äh, messbar schlechter, als mhm. wenn sie an einer Regelschule gewesen wären. Ähm, und vor allem schützen wir mit diesem Schutzargument nicht die Kinder mit Behinderungen, sondern wir schützen die Mehrheitsgesellschaft davor, sich verändern zu müssen. Und das Bildungssystem in Deutschland ist 200 Jahre alt ähm, und verändert sich langsamer als die Kirche. Und äh, das, das sind die Probleme. Und äh, wenn man sich dann genauer anguckt, wer sind die großen Verhinderer, dann sind es ähm, leider Menschen in Führungsetagen, in Gymnasien. Ähm, die alle ihren vermeintlichen Elitestatus aufrechterhalten wollen. Okay. Ähm, und meistens sind es Männer, alte Männer. Und das, das Problem äh, ist ein sehr komplexes. Ja, es geht stimmt. um Macht abgeben, es ja. geht darum, ähm, im Team zu arbeiten. Das sind alles Disziplinen, die diese Menschen nicht beherrschen. Mhm.
0: Okay, ja, aber danke schön da trotzdem fürs Teilen und deine Ansicht darüber. Und ich, das, ich gebe dir da völlig recht, leider, leider hinken wir immer in solchen Sachen hinterher. Dabei ist das unser wichtigstes Gut, was wir haben, Bildung und unsere Jugend und wie wir sie in die Welt schicken, ja,
1: also dieses Aufhalten. Halt, dass wir ich bin da ja inzwischen wirklich ähm, auch ähm, äh, an dem Punkt angekommen, dass ich nicht mehr den Lehrern die Schuld gebe, oder den LehrerInnen, weil die sind ja auch Opfer des Systems, sondern einfach der schwierigen Struktur unseres Bildungssystems, mhm. ähm, dass äh, jedes Bundesland das eigene Sibling kocht, dass wir immer noch glauben, Eliten äh, braucht das Land und nicht eine Schule für alle, in der auch Eliten natürlich entstehen, was auch völlig okay ist, dass es gute mhm. Schüler gibt und schlechte Schüler, ähm, aber äh, äh, letztendlich und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ist ein Gymnasium auch eine Sonderschule. Und zwar eine Sonderschule für Schlaue. Mhm. Und warum behandeln wir äh, die Sonderschule für Schlaue besser als mhm. die Sonderschule für Nicht-so-Schlaue? Ja. Und ist es ist nicht besser, wenn wir die Schlauen mit den Nicht-so-Schlauen zusammenstecken, damit sie alle voneinander lernen. Ja. Und das ja. ist das, was die Pädagogik empfiehlt. Ähm, und wir können bestimmt 80 Prozent aller Inklusionsherausforderungen, die wir in Deutschland auszumachen scheinen, lösen, indem wir kleinere Klassen mit mehr Pädagogen hätten. Ja. Und davon profitieren alle Schülerinnen, auch die ja. ohne Behinderung. Ganz und genau. das einfach, keine Ahnung, 25 Kinder, zwei Lehrkräfte, reicht. Das ist super. Damit kann man super viel äh, erreichen und bewegen und nicht 32 Schüler mit einer Lehrkraft. Ja.
0: Ich glaube auch, dieses Trennen hilft überhaupt nicht von schlau und nicht so schlau, behindert und nicht behindert, weil die Gesellschaft ist ja auch bunt. Nachher, wenn ich in den Job gehe, trenne ich ja auch nicht. Klar, dann äh, packen sich die Richtigen zusammen nachher auch und formieren sich als 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 als, ähm, als Team. Aber erstmal sind wir ja auch nach der Schule erstmal wieder bunt gemischt. Und warum kann man das nicht auch schon in der Schule machen? Ich, also es ist es ein, auch komplexes, ist auch ein Thema.
1: komplexes Thema. Ich glaube, wir sind danach gar nicht mehr so bunt gemischt. Also ich glaube, der der Ort, wo wir am meisten auf Vielfalt treffen, ist die Schule. Danach selektiert sich das. Wenn du studiert hast, das Abitur hast, sind deine Freunde Abiturienten oder Studierende. Ähm, wenn du einen Hauptschulabschluss hast, sind deine Freunde in der Regel auch ähm, Menschen mit Hauptschulabschluss. Das, stimmt, ja. ähm, das heißt, die, die größte Durchmischung finden wir eigentlich nur in der S-Bahn oder in der Schule. Äh, und äh, da hat Schule natürlich auch eine große Verantwortung. Und ähm, die, diese Verantwortung nehmen wir nicht wahr. Ich glaube, ein wichtiger Punkt in der ganzen Debatte ist, mh, deswegen bin ich auch so ein bisschen, ähm, muss ich ehrlich sagen, äh, äh, zögerlich gewesen, bei diesem Podcast mitzumachen. Ich glaube halt nicht an, jeder ist seines Glückes Schmied. So okay. Mhm. Ich glaube nicht, dass äh, man nur es genug wollen muss, ähm, um, um etwas zu erreichen. Und deswegen bin ich mit diesem ganzen Coaching, jeder kann es schaffen, ähm, äh, ja, Mantra ähm, nicht so, nicht einer Meinung, weil nicht jeder Schmied Glück hat. Und ähm, die dieses Glück hängt ganz viel damit ab, in was für einem Umfeld lebe ich. Lebe ich in der Stadt oder lebe ich auf dem Land? Habe ich, ähm, Eltern, die an mich geglaubt haben oder nicht? Habe ich ein bestärkendes Umfeld oder nicht? Und da kann ich noch etwas so sehr wollen, aber es kann nicht klappen. Und wir müssen genau da hinschauen, wo die Menschen weit unter ihren Potenzialen liegen und, und, und vor allem warum. Und oft sind es zum Beispiel monetäre Gründe, finanzielle Gründe, oft ist es ähm, vielleicht auch Gewalt, ähm, Unterdrückung, äh, die die Menschen daran hindern, das zu machen, was sie machen wollen. Und gerade beim Thema Behinderung gibt es eine sehr große Glocke, die um Behinderte gespannt wird, die Glocke des Schutzes. Und eben, die, es könnte ja was passieren, deswegen machen wir das nicht. Und dabei haben Menschen mit Behinderungen genauso ein Recht darauf, sich auszuprobieren, zu scheitern, Fehler zu machen, Grenzen zu spüren, Grenzen zu verschieben, aber vielleicht auch zu lernen, und zu akzeptieren, dass bestimmte Dinge wirklich nicht gehen. Wie viele Kinder da draußen wollen Astronaut werden? Und wie viele sind es am Ende geworden? Dass einem behinderten Kind aber von vornherein ausgeredet wird, dass ähm, ja, Astronaut sein nichts für jemanden ist, bremst ihn ja schon in Kinderschuhen. Mhm. Und das, glaube ich, ist ähm, der völlig falsche Weg. Ähm, was ich damit sagen will, ist, ähm, dieses Einhornland, von dem wir immer reden, wenn wir sagen, ja, ähm, eigentlich ist doch die Gesellschaft bunt und die Bildung ist doch äh, äh, so, so wichtig und bla. Ja klar, da wird ja niemand Nein sagen. Ja? Sondern wir müssen die Strukturen erkennen, die das verhindern. Und da geht es oft um Macht. Ähm, da geht es oft um, äh, wir lassen lieber alles so, wie es ist. Weil ich will mich nicht anstrengen, etwas verändern zu müssen. Und ähm, da muss man halt gucken, wer spricht. Im gesamten Bildungsbereich habe ich kaum Kinder äh, gehört, die sagen, was sie sich wünschen. Selbst jetzt in der Corona-Zeit reden wir mehr über die Eltern und über die LehrerInnen und über die Abiturprüfung. Aber wir reden nicht über die Kinder. Und die Kinder reden auch nicht zu uns, weil ihnen niemand ein Mikrofon vor die Nase hält. Das heißt, da findet auch ein Ausschluss statt. Und ähm, das, glaube ich, müssen wir genauer uns genauer angucken.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine völlig richtige Meinung und Haltung. Ich glaube, Glück, du hast gesagt, jeder ist nicht Glückes Schmied. Ich glaube, Glück gehört dazu, Wollen gehört dazu. Und es gehört immer jemand dazu an deiner Seite, der dich unterstützt. Wer immer das jetzt ist, wenn es nicht die Eltern sind, kann es ja durchaus vielleicht ein Lehrer sein, oder einer, wenn du in der Ausbildung bist, der dich mitträgt. Ich glaube schon, dass wenn man diese Kombination hat, ich bin nicht so ein Fan von Glück, weil ich glaube nicht, dass, wir, dass das Glück irgendwo runterpurzelt und auf mich fällt und sagt, Hurra, Katja, du hast Glück, du kannst weitermachen. Und ich glaube auch, genau. Glück ist mehr so eine Momentaufnahme. Das ist schön, wenn es kommt, ja wenn ich irgendwas glücklich und erfolgreich gemacht habe. Aber es geht auch genauso schnell wieder. Ich, ich bin schon ein starker Befürworter dafür, dass ich äh, mit einer Kraft des Willens, also was immer das ist und auch egal, was aus welchem Background ich komme, und ich aber dann parallel jemanden an meiner Seite habe, wer immer das ist, der mich damit trägt, weil es eben manchmal einfach auch alleine sehr, sehr schwierig sein kann, ähm, das ist so das,
1: Beispiel, und das ist
0: auch meine Philosophie beim Coaching.
1: Aber zum Beispiel das äh, Narrativ des Frauenarbeitslosen. Arbeitslosen, ja? ähm, das, das äh, keine Ahnung, seit den 70ern, seit Margaret Thatcher äh, in Europa irgendwie grassiert, ähm, das berücksichtigt überhaupt nicht, warum Menschen irgendwann vielleicht, und es sind wahrscheinlich echt die wenigsten unter den Menschen, die keine Arbeit haben, warum Menschen irgendwann ähm, ihre Motivation verlieren. Und das liegt nicht daran, weil sie faul sind oder keinen Bock haben, sondern das hat garantiert andere Ursachen, sowas wie äh, oft gescheitert oder ähm, oft einfach viel zu sehr Druck ausgeübt oder keine Ahnung was, ich kann es ja gar nicht pauschal sagen, aber dass, dass dieses, was auch Gerhard Schröder irgendwie in den in Ende der 90er wirklich... Jedes Mal wieder betont hat, dass mit 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 Hartz IV es ja auch Anreize zur Arbeit geben muss und so weiter. Und dadurch das Narrativ, das das faulen Arbeitslosen gefeuert hat, ähm, ist brandgefährlich, weil wir dadurch letztendlich all die Menschen nicht mehr ähm, ernst nehmen und wahrnehmen und auch nicht mehr hinschauen, ähm, äh, die es nicht schaffen aus eigener Kraft. Und das wird nicht funktionieren durch Sanktionen der, der Arbeitsagentur. Ähm, sondern da, da hat es dann auch mit, mit, mit psychischen äh, Geschichten zu tun oder selbst, ob ich auf dem Land oder in der Stadt lebe, macht einen großen Unterschied, ob ich einen Job finde oder nicht. Ähm, es ist ein Unterschied, ob ich in Ostdeutschland lebe oder in Westdeutschland lebe. Es ist ein Unterschied, ob ich am Stadtrand lebe oder in der Stadt, wenn ich mir das Ticket schon nicht leisten kann. Also es ist so viele äh, ähm, ähm, Faktoren können damit reinspielen, die die nichts mit dem ich ich will, aber unbedingt zu tun haben. Ja.
0: Stimmt. Gebe ich dir recht. <lacht> Hast du völlig recht. Trotzdem stirbt die Hoffnung zuletzt, finde ich. Und äh, wenn weil man so gar nichts am, am Horizont, Horizont sieht, dann äh, ja, dann ist es irgendwie auch...
1: Ja, ich glaube, wir Respektive. brauchen unsere Solidarität. Vielleicht ähm, sollten wir mit den Sanktionen aufhören. Ähm, vielleicht müssen wir vielleicht äh, auch mal schauen, wie man den Menschen, die wirklich prekär leben, und dazu würde ich jetzt mal alle Menschen, die Hartz IV beziehen, einfach äh, zählen, ähm, äh, wie wir denen auch äh, mehr äh, zuverlässig entgegenbringen können, ähm, dass sie schon wissen, was sie tun, äh, und mehr Vertrauen auch, mh, weil diese ganze Kontrollen, die diese Menschen ja erleben, ähm, die übrigens auch viele Menschen mit Behinderung erleben, ob sie die Unterstützung überhaupt noch bekommen sollen, die sie beantragt haben. Ich werde auch jedes Jahr gefragt, ob ich immer noch äh, Glasknochen hätte. Dabei ist es medizinisch unmöglich, es irgendwann nicht mehr zu haben. Ähm, dass äh, diese dieser Kontrollbahn ja auch unglaublich viel Geld kostet ja. und viel Energie auch raubt ja. und nicht jeder so resilient ist äh, wie wir beide. Äh, sich dann irgendwie mit den Behörden anzulegen, sondern mhm. vielleicht auch die Menschen dann einfach aufgeben. Ja. Und ähm, wir kennen doch alle dieses beklemmende Gefühl, wenn wir Post vom Amt bekommen. Also Das stimmt. Mal kostet jetzt Überwindung. Und warum haben Leute eigentlich Angst vor Ämtern? Mhm. Was ist denn da passiert? Ja.
0: Ja, wow, jetzt sehen wir aber echt ganz schön tief. <lacht> so tief wollte ich gar nicht. Ähm, ich will einfach nochmal fragen, ähm, was ist so deine diese Leidenschaft für, für, für Medien, für, für Austausch? für ähm, oder, oder sagen wir mal andersrum, ich habe ja auch arbeite auch viel mit jungen Menschen, die so auch vor dieser großen Frage sind, wenn sie dann ihr Abitur oder was auch immer ihren Abschluss in der Tasche stellen und dann so, hm, ich weiß nicht, was ich werde. Ähm, wie, wie wusstest du das oder wusstest du es vielleicht auch nicht sofort nach der Schule ähm, oder war das klar, wo du gesagt hast das ist mein Weg, ich möchte mich da engagieren ich möchte in die Medien, ich möchte das auch lernen wie ich mich da wie da Kommunikation klappt oder wie auch immer, also was war da so dein Weg
1: Also ich habe mich immer für Politik und für Medien interessiert ähm, vielleicht auch mangels sportlichen Möglichkeiten mangels äh, anderen Möglichkeiten äh, aufgrund meiner Behinderung ähm, war einfach klar ich äh, ähm, beschäftige mich mit Computern mit Medien und das hat mir auch Spaß gemacht und ähm, dann habe ich sehr früh angefangen Zeitung zu lesen ich kann mich noch erinnern ich glaube so in der 10. Klasse habe ich angefangen die Tageszeitung meiner Mutter zu lesen und irgendwann wusste ich dann halt, wie die Minister heißen und keine Ahnung was. Und habe ähm, dann mich sehr früh für dieses Thema auch interessiert und dann habe ich nach dem, nach dem Abitur ähm, ein sogenanntes Kifferjahr eingelegt, also wo äh, äh, vielleicht äh, also nichts gemacht haben, äh, wo viele andere in meinem Freundeskreis dann Zivildienst gemacht haben. Mhm. Ähm, was ja bei mir nicht der Fall war, aber ich habe mir dann auch mal ein Jahr Auszeit gegönnt und dann ähm, mich für Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation beworben an der Universität der Künste. Und das hat viel mit Medien zu tun. Das heißt im Prinzip eine Fortsetzung von dem, was mich schon immer interessiert hatte. Und dort habe ich dann, sagen wir mal, die professionelle Seite des äh, Medienmachens oder der Kommunikation kennengelernt. Und mich weiter dann dafür interessiert ich habe, in Werbeagenturen gearbeitet, später beim Radio. Und ähm, ich würde sagen, ich kann halt labern, ja, aber ich kann jetzt äh, nicht gut Tischlern.
0: Okay, aber dann hast du doch das, was du gut kannst, hast du ja gerade so schön gesagt, zu deiner, ja, zu deinem Beruf gemacht und, ähm Offensichtlich ja auch mit sehr viel Freude und mit sehr viel Spaß, was du so machst. Also was ich zumindest genau. so auf deiner Seite gebe.
1: Solange es mir Freude macht, werde ich es auch machen. Ja. Ähm, es muss noch nicht mal erfolgreich sein. Mhm. Es muss Spaß machen. Und wie ähm, misst man Erfolg? Ich glaube, da gibt es andere, ja. die erfolgreicher sind, aber vielleicht auch mit dem anderen Thema. Ähm, ja, das sind viele Faktoren.
0: Absolut. Also Erfolg heißt nicht, dass also das messe ich auch an keiner Latte. Ne? Jeder hat ein anderes eine andere ja. Vorstellung, was Erfolg ist. Also ich für mich ist schon ein Erfolg, ein Buch zu schreiben. Es, wie es erfolgreich verkauft wird, ist immer die zweite. Aber das überhaupt, dass ich es gemacht habe und dass ich mit einem Thema rausgegangen bin, das finde ich schon. <lacht>
1: <lacht> Warum? Keine Ahnung. So eine leere die A vier Seite, die macht mich immer fertig. Das ist okay. Richtig, das kann ich nicht.
0: Aber wer so gut labern kann, was du gerade so schön gesagt hast, der müsste doch auch gut schreiben können.
1: Nee, irgendwie ist das was anderes. Und ich glaube, Twitter ist eher mein Medium. Ah, okay. So kurz fast Komplexe Sache halt in einem einfachen Satz äh, unterbrechen. Das kann ich, glaube ich, besser, als ähm, in, äh, in epischer Breite aufzuschreiben.
0: Mhm. Super, Raoul, ich habe echt schon ganz, ganz viel, wenn du Lust hast, ähm, was ich auch spannend finde, aber das ist nur noch mal am Rand, du warst mal Synchronsprecher bei irgendeiner Figur von Ellie McBeal, die Serie, das war meine Lieblingsserie Vielleicht? in den, wann war das denn, in den 90ern oder wann? Irgendein Anwalt, ich wollte es dann gleich recherchieren, der Link funktionierte leider auf deiner Seite nicht, ich weiß Ach, nicht,
1: ob es das ist. ja, okay.
0: Ja, ich wollte aber, noch mal ähm, gucken, welcher Anwalt das war, welche Stimme du da ein
1: Anwalt, der taucht in drei Folgen auf. Ah. Ähm, äh, Wie bist auch, du darauf
0: gekommen?
1: Ich war in irgendeiner Fernsehsendung ähm, zu Gast, in einer Talksendung. Und da hat dann der Regisseur, der gerade dabei war, ähm, die äh, äh, L.A. McBeal-Folgen zu synchronisieren, ähm, irgendwie gedacht: Ach, die Stimme passt doch gut zu dem Charakter. Und ähm, der hatte nämlich die Herausforderung, dass ähm, normalerweise Kinder diese Rollen sprechen. Ähm, aber wenn Kinder diese Rollen sprechen, dann müssen sie ganz strenge Arbeitszeiten halten, ähm, wegen dem Jugendschutzgesetz. Und äh, die, die äh, waren irgendwie sehr knapp in der Zeit und äh, hatten mich dann einfach spontan angefragt. Und ähm, dann dachte ich: Ach ja, ich bin ja irgendwie 16, ich kann das ja selbst entscheiden und ähm, oder 19 keine Ahnung wie ich da war und habe das dann einfach gemacht und ähm, das war ich habe keine Sprecherziehung ich glaube es hat auch alles doppelt so lange gedauert als wenn es ein Profi machen würde aber es hat super viel Spaß gemacht
0: mhm. spannend und das, das letzte was ich dich noch fragen wollte ich du hast auch ein Wissen Buch geschrieben das Entschuldigung, Warte warte, noch das mal
1: habe ich Film, äh, äh den ich synchronisiert habe ich er heißt ja. äh, Simon, Simon Birch. Und da habe ah. ich auch den kleinen Witzigen äh, Jungen gesprochen. Ähm, der äh, da, da war das gleiche Problem. Die suchten einen Erwachsenen, der eine Kinderstimme hat.
0: Ah. Okay,
1: tolle Erfahrung.
0: Und ein Buch hast du auch geschrieben. Steht alles auch auf deiner Seite. Dachdecker, toller Titel, Titel. Dachdecker wollte ich eh nicht werden. Ist das so? <lacht> Nein. Vorwort hat Roger Willemsen geschrieben. Wie genau. hast du geschafft, einen so spannenden Menschen für dein Fortwort zu gewinnen? Oder war das andersrum? Wollte
1: er gerne in deinem um,
0: Buch Vorwort machen?
1: Äh, ich kannte Roger Willemsen aus der Jugend. Ähm, und äh, wir haben uns zwar nicht oft gesehen, aber wenn, dann konnte er sich an alles erinnern, was ich ihm jemals erzählt habe. Und ähm, das war, hat mich damals schon sehr beeindruckt als, als Jugendlicher. Und ähm, ich war zweimal in seiner Fernsehsendung, auch zum Thema Inklusion oder damals äh, Integration Menschen mit Behinderung. Und ähm, ich hatte ihn dann gefragt, ob er sich vorstellen könnte, aufgrund unserer ähm, Freundschaft das Vorwort zu schreiben. Und er hat sofort Ja gesagt und hat dann ein, äh, ein Vorwort geschrieben, das ähm, so fulminant war, dass es mir sehr schwer fiel, dann das Buch weiterzuschreiben. Aber man muss ja dann auch eine bestimmte Rolle erfüllen. Und äh, das, das war gar nicht so einfach.
0: Okay. Also das ich war jetzt eine Hürde. Ja, das Buch schreiben, war das so eine Hürde für dich, würdest du sagen, weil du gerade gesagt hast, du schreibst gar nicht so gerne? Oder? Ja, also
1: ich hatte auch Hilfe. Ähm, Marion Appelt war ja die Co-Autorin an dem Buch. Die hatte mich dann letztendlich, weil ich eben Schreiben nicht so gut kann und mag, ähm, mich einfach interviewt und äh, ein halbes Jahr lang und darauf ist dann das Buch entstanden, äh, das wir dann kapitelweise äh, wöchentlich äh, entwickelt haben und äh, das heißt, sie hat mich interviewt und dann hatten wir gemeinsam überlegt, was ist der rote Faden und äh, wie, wie könnte man das erzählen mhm. und so ist das Buch entstanden. Super. Und Dachdecker wollte ich eh nicht werden, ist letztendlich so, weil... Ähm, einmal der Titel überraschen sollte und irgendwie so ein bisschen auch den Humor, den ich habe, transportieren sollte. Und äh, der ist so ein bisschen auch daraus entstanden, weil ähm, ich war ein völliger Durchschnittsschüler. Ja, also ich war jetzt kein, keine Leuchte. Oft wird der Mensch mit Behinderung äh, unterstellt, dass sie besonders schlau sind, ähm, weil sie eine Behinderung haben. Und das macht dem Motto, was man nicht in den Beinen hat, hat man im Kopf. Oder ihnen wird unterstellt, dass sie dumm sind. Mhm. Ähm, und äh, ich war halt wieder noch. <lacht> und bin dann immer so unter dem Radar geflogen in der Schulzeit. Und hatte halt keine Lust, das Abitur zu machen. Und ähm, habe dann irgendwann, ich glaube in der 9. Klasse oder so, meiner Mutter gesagt, dass ich keine Lust darauf habe, das Abitur zu machen. Und sie sagte zu mir, ja, du musst kein Abitur machen. Aber Dachdecker kannst du auch nicht werden. Sehr gut. Und dieser, dieser Pragmatismus, der, 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 den meine Mutter auszeichnet, also dass sie äh, letztendlich nicht gesagt hat, ja, aber wegen deiner Behinderung wär's doch vielleicht besser, bla bla bla. Sondern mhm. einfach mhm. zu sagen, Dachdecker kannst du aber nicht werden. Ähm, das heißt, schlau, sehr <lacht> sind halt äh, äh, wahrscheinlich begrenzter, als wenn du keine Behinderung hättest. Deswegen versuch doch zu studieren, damit du später mehr Optionen hast.
0: Ja, Und ich
1: dachte damals aber als Neuntklässler, wie kommt diese Frau auf Dachdecker? <lacht> das ist nicht klar. Und ähm, so ist dann der Buchtitel entstanden. Dachdecker wollte ich ja eh nicht werden. Ähm, toll. Deswegen irgendwas anderes.
0: Sehr schön. Super, Raul. Äh, herzlichen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ähm, es ist ein völlig anderer Podcast wie sonst, äh, eine, eine völlig andere Episode. Umso schöner finde ich das, dass, das hier, ähm, dass du das mit mir gemacht hast. Ähm, gerne. Und äh, ich würde jetzt erstmal hier so verabschieden, also die offizielle Variante, und dann können wir ja noch kurz zwei, drei Sekunden weiter quatschen.
1: Alles klar. Ich danke dir. Tschüss, Raul. Sehr gerne. Ciao.
0: So, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen mit dem Raoul. Ich wollte auch noch mal ganz kurz sagen, heute klingt es vielleicht auch ein bisschen anders. Also das Interview habe ich mit Zoom wieder aufgenommen. Dadurch ist auch zwischendurch vielleicht mal nicht immer jeder Satz oder jedes Wort so ganz klar zu verstehen. Und das Intro und das Outro bespreche ich heute in dem Tonstudio von Nils, der mir ja immer hilft mit der Technik, deswegen klingt das heute wahrscheinlich auch anders. Auch das ist das, was im Querantrieb eben anders ist, weil die Dinge nicht immer gleich sind. Vielleicht irritiert das den einen oder anderen dann von euch. Ich hoffe, dich irritiert es nicht, weil dann bist du genau richtig hier bei Querantrieb, weil es muss nicht immer alles gleich sein. Das ist für mich hier eben auch ganz, ganz wichtig. Das Interview ist in der Mitte ein bisschen sehr politisch geworden. Ich hoffe, das war okay und fein für dich. Aber das Thema Schule, Inklusion und Bildung und wie wir in unserem Land äh, wirklich hinterherhinken mit dem Thema Bildung, das ist was, ähm, wo ich gerne mit dem Raoul auch ein bisschen mich ähm, auch ein bisschen aneinander habe, ne, weil er ja auch so ein bisschen gesagt hat, von wegen zögerlich und in, dem, in, den, in den Podcast zu kommen. Umso mehr freue ich mich, dass wir irgendwo dann wieder auch einen Weg gefunden haben, wo wir wirklich gesagt haben, okay, wir sehen das ähnlich, aber vielleicht mit einem anderen inneren Treiber. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat dir die Folge wieder gefallen. Und wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du sie teilst. Damit du keine Folge mehr verpasst, ist es ganz wichtig, dass du den Podcast abonnierst. Und wenn du eine Frage hast, wie immer, schreib mir gerne eine E-Mail, Dann beantworte ich jede Frage, die vielleicht auch ein Thema, was dich so beschäftigt, gerade ähm, dich umtreibt. Dann nehme ich mir die Zeit und beantworte dir sehr gerne die ähm, E-Mail. Und wenn du noch jemanden kennst, wo du sagst, das wäre mal ein interessanter Interviewpartner, dann... Feel free und schick mir das auch sehr, sehr gerne zu. Ich freue mich immer, interessante Menschen hier im Podcast interviewen zu dürfen. Und wie immer verlinke ich dir alles, was du über den Interviewpartner, in dem Fall über Raoul, wissen möchtest, in den Shownotes, auch meine E-Mail-Adresse und Querantrieb, alles findest du in den Shownotes. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen zauberhaften Tag, eine wunderbare Nacht, Abend, Wochenende, wo immer du mir gerade zuhörst. Bleib gesund und munter und lass dir nicht die Freude am Leben verderben durch dieses ganze Chaos, was da draußen zurzeit herrscht. Ich drücke dich ganz, ganz herzlich und sage bis zum nächsten Mal, deine Katja.